0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wenn der Arbeitsmarkt eine Tanzfläche wäre, dann würde die Generation Z gerade alle Blicke auf sich ziehen. Nicht nur, weil diese jungen Menschen neu hier sind, sondern vor allem deshalb, weil sie hier einen Tanz hinlegen, den so noch niemand gesehen hat. Sie haben ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes Taktgefühl. Einstudierte Tanzschritte interessieren sie wenig. Und wenn der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin nicht ihre Werte lebt, dann sind sie auch schon wieder weg. Aktuelle Studien zeigen, dass mit der sogenannten Generation Z, also jenen Menschen, die nach 1999 geboren sind, junge Menschen den Arbeitsmarkt betreten, die völlig andere Werte und Erwartungen haben als ihre Vorgänger. Und damit stellen sie Personalverantwortliche vor ganz neue Herausforderungen, aber auch vor neue Chancen. Welche Chancen das sind, was sie wirklich wollen und erwarten von ihren ArbeitgeberInnen, das fragen wir sie gleich selbst. Seit drei Wochen machen Lena und Lea ein Praktikum bei uns in der Redaktion. Und die Chance wollen wir natürlich gleich nutzen, um herauszufinden, welche Klischees über ihre Generation wirklich stimmen und womit man sie als Arbeitgeberin begeistern kann. Lea und Lena, ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns einen doch sehr wesentlichen Teil eures Sommers verbringt. Und auch, dass ihr euch heute unseren Fragen stellt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Danke für die Einladung.
2: <lacht>
1: sehr, sehr gerne. Lea, du studierst seit zwei Jahren Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien. Und Lena, du hast gerade mit Auszeichnung maturiert und startest im Herbst mit deinem Publizistikstudium in Amsterdam. Und ihr seid beide ein Teil dieser schon genannten Generation Z. Und von dieser sagt man ja so einiges. Zum Beispiel mehr als die Hälfte aller Beschäftigten zwischen 18 und 24 Jahren würden ihren Job kündigen, wenn sie dieser unglücklich macht. 40 Prozent wären sogar lieber arbeitslos als unzufrieden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Personaldienstleisters Renstedt. Euer Praktikum läuft jetzt schon seit gut drei Wochen. Wenn diese Studie jetzt stimmt ihr seid ja heute wiedergekommen, dann müsst ihr euch dieser Job zufrieden stimmen. Also was macht euch denn glücklich an dieser Arbeit? Ja. Lea, magst du anfangen? Gerne. Ähm, das ist eigentlich ganz
0: einfach, weil wir hier einfach viel ausprobieren dürfen. Und ich finde, das es einfach... Ein wichtiger Aspekt von einem Praktikum, dass man Neues dazu lernt, dass man Sachen probieren kann, die man vorher noch nie probiert hat, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird und alleine zu Pressekonferenzen fährt, obwohl man das vorher <lacht> noch nie gemacht hat. <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach auch, dass das Arbeitsklima wichtig ist, das Verhältnis zu den Arbeitskollegen und
1: ja,
2: <lacht> Lea, wie geht's dir? Magst du auch ins kalte Wasser <lacht> geschmissen werden? Ja, ab und zu ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was mich ähm, am meisten freut an dem Praktikum, ist, dass wir sehr viel Raum für Eigenständigkeit und Kreativität kriegen. Also auch, dass uns so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Und dass ähm, sie die Leute auch Zeit für uns nehmen und uns viel zeigen und uns viel Einblicke in die Redaktion bieten. Das macht mir besonders glücklich. Das passt ja dann eigentlich ganz gut zu dem, was man
1: über eure Generation sagt. Aber da kommen wir dann gleich später noch im Detail dazu. Wir starten mit unserem Wrap mit dem Gedankensprung. Insgesamt sind sieben Gedanken. Eine, einen gebe ich euch beiden und die anderen teilen wir ein bisschen auf. Lena, wir beginnen jetzt bei dir. Ein Klischee. Deiner Generation,
2: dass du gern richtig stellen möchtest? Ich glaube, dass uns viele Leute vorwerfen, dass wir recht eine faule Generation sind, beziehungsweise dass wir einfach nicht mehr arbeiten wollen. Wobei ich glaube, dass das natürlich nicht für alle oder auf alle Menschen zutrifft von der Generation Z, sondern ich glaube, dass wir sogar ähm, dazu in der Lage sind, dass wir mehr leisten, aber dass uns einfach, also dass sich der Fokus verschiebt, weil wir einfach nur mehr dann arbeiten möchten, wenn uns das wirklich erfüllt und wenn uns das glücklich macht wenn es dann mit unseren Werten zusammenpasst.
1: Dann kommen wir zum Zweiten, Lea. Eine Frage, die du den Generationen vor dir gerne stellen möchtest. Ganz wichtig, wie habt ihr es
0: geschafft, ohne Internet auszukommen? <lacht> <lacht> naja, vor allem in unserem Job, denke ich, sieht man es am besten, wie wichtig Internet sein kann oder wie wichtig Internet ist. Und äh, ich finde es immer wieder bemerkenswert, auch wenn man überlegt, Google Maps. Wie schafft, hat man das damals geschafft, von A nach B zu kommen, ohne Stunden damit zu verbringen, einen Weg zu suchen?
1: Lena, ich würde meinen Job sofort
2: kündigen, wenn? Um, ich würde meinen Job sofort kündigen, wenn ich keinen Sinn hinter der Arbeit mehr sehe. Dann bin ich wieder bei dir, Lea.
1: Drei Dinge, die ein Job für dich erfüllen muss, damit du ihn gerne und gut machst. Um, zum Ersten glaube ich, dass einfach das
0: Arbeitsklima extrem wichtig ist. Alles, was halt dazugehört. Ähm, die Kollegen, die Chefin. Ähm, ja, es muss halt auch einfach was sein, das ich sowieso von Haus aus gerne mache. Also einen Job zu machen, der mich nicht interessiert, kann ich wahrscheinlich nicht so gut machen, wie es gern wird. Und zum dritten... Ja, auch die, die Interessen der Firma müssen sie ungefähr mit den Interessen von mir selbst decken, damit ich auch hinter dem stehen kann, was die Firma eben macht.
1: Dann habe ich jetzt einen Gedanken für
2: euch beide. Mhm. In fünf Jahren möchte ich, Lena? Mhm. In fünf Jahren bin ich dann 23 und möchte ich dann hoffentlich schon mal das Bachelorstudium fertig haben vielleicht sogar schon mit einem Master angefangen haben und nebenbei auf jeden Fall irgendwie oder irgendwo in der Medienbranche tätig sein. Lia, ja, ist das bei dir auch
0: schon so konkret? Ja, also ähm, in fünf Jahren bin ich hoffentlich mit dem Master fertig. Das wäre mein, mein Ziel und stehe auf jeden Fall mit beiden Füßen im Leben Hoffentlich. Und arbeite halt irgendwo, wo ich auch jetzt mir vorstellen kann, dass ich arbeite. Irgendwo, wo es mir Spaß macht. Und ja, mit 25, glaube ich, sind das eh schon
1: hohe Erwartungen. Dann bleiben wir gleich bei dir, Lia. Eine Entscheidungsfrage. Lieber 300 Euro mehr Gehalt im Monat oder lieber zwei Stunden weniger arbeiten? Das ist wahrscheinlich eine Frage, da kommt man sich ein bisschen länger nur Gedanken machen. Also, du kannst nicht sofort entscheiden, was dir lieber wäre?
0: Jetzt so spontan würde ich sagen, lieber mehr Geld, weil ohne Geld geht leider nicht wirklich was bei uns oder allgemein auf der Welt. Deswegen glaube ich, dass das wichtiger ist, als zwei Stunden weniger zu arbeiten. Ja, mhm. vielleicht würde sie meine Meinung ändern, wenn ich nur mal ein bisschen drüber nachdenke.
1: Und Lena, lieber eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Zucker? Definitiv eine Woche ohne Zucker. <lacht> okay, gut. Lea, du hast es vorhin schon angesprochen, du würdest gerne die Generationen vor dir fragen, wie war denn das ohne Internet? Eure Gen Generation nennt man ja auch die Digital Natives 2.0, weil ihr seid die erste Generation, die von Kindesbeinen an mit Smartphone, mit Laptop und frei verfügbarem Internet aufgewachsen ist. Mhm. Könntet ihr euch ein Leben ohne Handy, ohne digitale Geräte vorstellen? Ähm,
2: ja, wir haben heute schon mal über das Thema gesprochen und wir könnten es uns, glaube ich, beide gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Generell halt ohne Internet, auch fürs Recherchieren zum Beispiel oder mal über WhatsApp anrufen oder schreiben eben oder auch ohne Google Maps, ich glaube, das wird gar nicht mehr gehen. Das gehört einfach zu einem Leben dazu. Mhm. Ja, das, das Witzige ist eigentlich, halt
0: wie ich noch klar war, ich habe kein also Es hat Internet schon gegeben am, am Computer und so, aber vor allem am Smartphone, also Smartphone habe ich auch noch ganz gehabt, wie ich halt noch Kind war. Also es hat schon noch Zeit gegeben, wo man kein Internet verwendet hat. Aber ich finde man kann es trotzdem, also ich kann es mir trotzdem schlecht vorstellen, dass ich nicht mehr einfach schnell mal googeln kann, wie der oder der Vogel ausschaut, nur weil es mich gerade interessiert.
1: Ihr habt da dadurch natürlich auch ganz äh, großartige digitale Fähigkeiten. Das unterscheidet euch schon mal von den anderen Generationen. Aber was gibt es denn noch, wo ihr sagt, boah, das ist so typisch unserer Generation, das macht uns aus oder das ist unser USB, unser Alleinstellungsmerkmal?
0: Ich glaube, dass unsere Generation wesentlich Selbstreflektierter ist oder überhaupt reflektierter ist als die Generationen vor uns. Das diskutiere ich ganz oft mit FreundInnen von mir. Und ich weiß auch nicht, von was genau das kommt, mit was wir uns so viel mehr befassen, dass das bei uns in den meisten Fällen natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen ist es definitiv so, oder kommt es uns zumindest definitiv so vor, als würden wir einfach uns viel leichter in die in andere Personen reinversetzen können als beispielsweise unsere Eltern?
2: Ich glaube auch, dass unsere Generation sehr experimentierfreudig ist. Also wir probieren gerne neue Dinge aus und, sind und schrecken nicht vor Herausforderungen zurück. Also die früheren Generationen waren es ja oft so gewohnt, dass zum Beispiel direkt nach der Schule in einem Beruf angefangen haben und dort bis zur Pension waren. Und bei uns ist das, glaube ich, nicht mehr so gang und gäbe. Also wir trauen sie da mal was Neues ausprobieren. In
1: der Generation eurer Eltern war das ja oft noch ganz normal, dass man bis also ein ganzes Arbeitsleben lang denselben Arbeitgeber, dieselbe Arbeitgeberin hatte. Könntet ihr euch das vorstellen? Die Lea.
0: Schüttelt den Kopf. <lacht> Ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr wirklich funktioniert, weil ich glaube auch nicht, dass man mit einem Arbeitgeber so zufrieden ist, weil ich glaube, was man unserer Generation schon nahelegt, ist, dass man, wenn man nicht zufrieden ist, das auch sagen darf. Ich weiß, eine Freundin von mir hat einmal ein Interview mit der Christina Inhoff geführt und die hat auch zu ihr gesagt, wenn du ein Praktikum in einem Medienunternehmen machst und du hast das Gefühl, du lernst nichts dazu, dann traue dich auch zu sagen, entweder... Wir machen was anders oder ich gehe, weil das macht für mich keinen Sinn. Und das finde ich extrem wichtig und extrem gut, dass das eben auch andere Menschen sehen, dass das wichtig ist, dass ich zufrieden bin und dass ich halt für mich auch äh, einen Profit ziehe aus dem Ganzen.
1: Typisch für die Generation Z ist auch, ähm, dass die Motivation und die Loyalität gegenüber Arbeitgebern, das unterstreicht das, was ihr gerade gesagt habt, geringer ist als in den vorherigen Generationen. Jetzt möchte aber natürlich eigentlich ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, dass die guten MitarbeiterInnen so lang wie möglich im Unternehmen bleiben. Was müsste euch denn geboten werden, damit ihr möglichst
2: lange bleibt in einem Unternehmen? Also ich glaube, was mir besonders wichtig ist, ist, dass man eine Wertschätzung spürt äh, hat. Und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es Bildungsmöglichkeiten gibt oder dass man sie weiterentwickeln kann, auch im Unternehmen. Dann hat man auch da mehr Abwechslung und kann auch da mehr erreichen vielleicht. Ja, genau. Und Wertschätzung natürlich nicht nur von oben, sondern auch von
0: den
1: Kollegen und hm. einfach ein gutes Arbeitsklima insgesamt. Ja. Weil du gerade sagst von oben, wie wichtig sind dir denn Hierarchien? Hm. Nicht
0: wichtig, nur ich glaube, dass das halt einfach schon irgendwo so drin ist, quasi. Wer ist Irgendwer ist halt immer die Person, die für mehr oder weniger für alles halt verantwortlich ist. Und zum Beispiel so, wie sie eine Fürstalpine Alpine ist oder so, die haben ja auch trotzdem alle noch jemanden, der, keine Ahnung, eine Position höher ist. Und ich glaube, dass es das einfach nur schwierig ist, diese Hierarchie eben abzulegen, auch wenn man es gern möchte.
1: Dass man die Struktur aufbricht, genau. die schon über sehr, sehr viele Jahre besteht. Worauf achtet ihr denn, wenn ihr eine Bewerbung schreibt? Also, wie sucht ihr euch das Unternehmen aus, dem ihr die Bewerbung schickt?
0: Naja, eh erstmal, was macht mir Spaß? Was möchte ich machen? Was kann ich mir vorstellen? Wo sehe ich mich? Wo sehe ich mich nicht? Und auch, das spielt genauso mit, was kann ich mir vorstellen, dass ich später einmal mache? Für, also bei einem TV-Unternehmen hätte ich mich heuer zum Beispiel nicht beworben, weil als ich mich beworben habe hier zum Beispiel, war ich noch der festen Überzeugung, dass mir TV überhaupt keinen Spaß macht. Also war das auch klar für mich, dass ich in diese Richtung mir nicht unbedingt was suchen werde. Natürlich kann sich das dann ändern, aber für den Moment war es halt die Entscheidung.
2: Wie mhm. ist es bei dir, Lena? <lacht> ja, natürlich zuerst einmal schauen, was macht mir Spaß, was möchte ich machen. Dann auf der anderen Seite aber einmal die Websites anschauen, die Homepage, wie schreiben die so, klingen die sympathisch vielleicht auch oder auch über Social Media mal schauen, wie treten die so auf. Die Studie, die ich
1: vorhin schon angesprochen habe, zeigt, dass Werte, das habt ihr ja vorher auch schon erwähnt, in der jüngeren Generation eine besonders große Rolle spielen. Knapp die Hälfte aller unter 35-Jährigen, die da befragt wurden, gaben an, dass sie keinen Job eines Unternehmens annehmen würden, in dem Diversität und Gleichberechtigung nicht gefördert
2: werden. Wie wichtig ist euch das? Ich fange jetzt mal bei dir wieder an, Lena. Ja, also Gleichberechtigung finde ich besonders wichtig. Und ich finde, das wird halt mittlerweile schon Normalität sein. Und deshalb würde ich, glaube ich, in kaum Unternehmen arbeiten, das das nicht unterstützt. Ich glaube, dass das halt oft nicht so einfach ist, zu wirklich, bevor man
0: halt bei einem Unternehmen arbeitet, zu sehen, ob da Diversität halt beachtet wird oder nicht, beziehungsweise wie ein Unternehmen halt den Begriff Diversität da definiert. Aber ähm, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ist eben bei diesen Quoten, Frauenquoten und Männerquoten, wenn man schon
1: bei uns das so gut sieht. Wir, sind, wir haben nämlich eher eine Männerquote, oder? Genau. Also wir brauchen eher eine Männerquote, weil wir bemerkt haben, wir sind eigentlich viel mehr genau. Frauen. Ja. Mhm. Bei der Suche nach dem Arbeitsplatz und vor allem auch bei der Entscheidung, wie lange man dort bleibt, spielt ja auch der Chef oder die Chefin eine große Rolle. Es gibt Studien, die zeigen, die Menschen verlassen nicht das Unternehmen, sondern den, oder den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Welche drei Eigenschaften sind euch denn wichtig bei eurem Vorgesetzten?
0: Ja, Empathie mhm. ist Empathie, Empfüllvermögen mhm. ist das.
2: Mhm. <lacht> also, Einfühlungsvermögen, mhm. dass der Vorgesetzte auch Wertschätzung zeigen kann.
1: Fällt mhm. euch noch was Drittes ein? Vielleicht unterstützend, also mhm. Mhm. dass jemand da ist, wenn ihr Hilfe mhm. braucht. Mhm. Mhm. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, das habt ihr sicher mhm. auch schon mitbekommen. Ihr seid heiß begehrt am Arbeitsmarkt. Deshalb bemühen sich die Firmen natürlich umso mehr, dass sie sozusagen, äh, dass sie sogenannte Benefits auch geben, zusätzlich zum Gehalt. Also das kann vom Obstkorb bis hin <lacht> zum Fitnessstudio, abo zum Firmenauto und so weiter. Das ist schier unendlich, die Möglichkeiten, die da ausgeschöpft werden können. Welche Benefits, egal ob jetzt monetär oder zur persönlichen Weiterentwicklung, sind denn euch würden euch denn ansprechen oder die Entscheidung erleichtern, ob das jetzt der richtige Arbeitgeber ist oder nicht? Ich glaube, das ist, kommt sehr darauf an, wo man wohnt und wo man arbeitet,
0: weil ich mein, grundsätzlich ähm, ein Firmenauto oder rein theoretisch den Sprit bezahlt zu bekommen, wenn man pendeln muss, ist ja eigentlich schon was wert, vor allem am Land, denke ich mir. Mhm. In der Stadt ja, <lacht> wird es mir vielleicht nicht so viel bringen, außer ich muss viel zu Terminen fahren.
2: Ähm, vielleicht auch, dass man gemeinsam im Team viel macht, also Ausflüge, Events, Teambuilding irgendwie. Ich glaube, dass das auch mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt ist. Und dass auch Urlaubseinteilung vielleicht flexibel ist. Mhm.
0: Also, dass das natürlich nicht immer möglich ist, ist eh klar. Also, zwei Wochen vor äh, Magazindruck wird wahrscheinlich Urlaub nicht so leicht möglich sein, aber dass man zumindest drüber reden kann und hat vielleicht versucht, gemeinsam einen Weg zu finden, solche mhm. Dinge halt.
1: Wie habt ihr denn eigentlich eure Entscheidung für eure Ausbildung getroffen? Lea, du studierst seit zwei Jahren, haben wir schon vorhin erwähnt, Journalismus und Medienmanagement. Wer oder was hat dich zu dieser Entscheidung inspiriert? Ich habe das Bundesgymnasium in Freistadt
0: besucht und wir haben dort ein Schulradio. Gehabt, wo wir ähm, ab der sechsten Klasse ein Wahlpflichtfach gehabt haben, das, äh, oder das ich gewählt habe eben, das Geografie- und Wirtschaftskunde Radio geheißen hat. Und da haben wir selber äh, Radiosendungen produziert. Und ich habe mich ganz spontan, oder eigentlich wollte ich mich einfach überraschen lassen von diesem Fach. Also ich habe vorher überhaupt keine Ideen gehabt, was das Fach bringen könnte oder wie das wird. Und bin halt einfach draufgekommen, dass das einfach genau das ist, was mir richtig viel Spaß macht und habe mich ähm, dann halt ein bisschen damit
1: beschäftigt, wo kann ich das studieren, was ist das überhaupt. Damit beschäftigt, meinst du damit gleich im Internet danach gesucht oder eher mit jemandem darüber gesprochen? In
0: meinem Fall mit meiner Mama darüber gesprochen und meine Mama hat von einer Kollegin ähm, erfahren, dass ihr Sohn eben auf der FAW in der WKW Journalismus und Medienmanagement studiert und ich habe mich dann mit dem eben in Verbindung gesetzt und bin durch den eigentlich dann auf das Studium gekommen. Also mhm.
1: eigentlich eher nur auf altmodische Art. Eine analoge Weise mit Mundpropaganda. Genau. Mhm. Sehr gut. Mhm. Le Lena, mhm. ich muss immer auffassen, weil es unterscheidet euch wirklich vom Namen her. Der Buch ja. Ein Buchstabe, sonst ist jeder natürlich ganz individuell. Du hast, wie gesagt, gerade maturiert mhm. und hast dich entschieden, im Herbst mit Deinem Publizistikstudium zu starten und zwar nicht
2: irgendwo, sondern in Amsterdam. Warum mhm. gerade in Amsterdam? Ähm, grundsätzlich ähm, wollte ich schon längere Zeit das Studium komplett auf Englisch machen und noch Möglichkeit auch im Ausland studieren. Und ja, da ist Amsterdam eigentlich so ziemlich das nächste Land, wo man, wo alle oder die Mehrheit Englisch spricht und wo man das eben auch studieren kann. Genau. Es braucht natürlich auch Mut
1: weg yeah. von, vom Zuhause, vom Gewohnten. Hast du diesen Mut einfach
2: in dir oder hat dich da auch jemand unterstützt, motiviert? Ähm also jetzt gerade habe ich den Mut schon noch, mal schauen, wie es dann im Herbst ausschaut. Also so, wie wir dich kennengelernt haben, wird der ja nicht verschwinden. Ja, na, hoffentlich. Also unterstützt bin ich schon geworden. Also natürlich was glaube ich, meiner Familie lieber, wenn ich da irgendwo bleiben würde. Aber sie haben mich schon unterstützt dabei. Mhm.
1: Und was muss jetzt das Studium erfüllen, damit du dann das Gefühl hast,
2: das ist das Richtige für dich? Ich würde auf jeden Fall gerne mal alle, oder die theoretischen Grundlagen lernen für Journalismus und eben ähm, Kommunikation. Und vielleicht aber auch nebenbei ähm, schon ein bisschen prak praktisch arbeiten oder auch praktisch reinschnuppern. Genau. Was würdest du denn machen, wenn du nach einem,
1: nach zwei, drei oder auch erst nach vier mhm. Semestern drauf kommst, na, das erfüllt doch nicht meine Erwartungen und das ist eigentlich nicht das Richtige für mich? Würdest du es dann trotzdem durchziehen oder würdest du dann dir eingestehen, das war die falsche Entscheidung,
2: ich mache jetzt was anderes? Ich glaube, gerade wenn ich nur so am Anfang stehen würde, so noch ein, zwei Semestern, dann würde ich mich schon auf jeden Fall umschauen nach anderen Studiengängen, die vielleicht doch mehr meinen Erwartungen entsprechen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Lea,
1: wie erlebst du denn das in deinem Freundeskreis? Wissen da die meisten ganz genau, was sie machen wollen? Oder gibt es auch welche, die nach der Matura gesagt haben, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich machen will?
0: Also, nach der Matura war es bei allen ziemlich schnell klar, was sie machen. Nur ich merke halt jetzt, dass mittlerweile viele davon draufkommen, dass sie doch nicht das Richtige machen. Und ähm, auch meine beste Freundin zum Beispiel, die studiert das Gleiche wie ich. Und ich merke auch da, dass eben das Interesse an anderen Dingen noch genauso da ist. Also dass es vielleicht nicht fix ist, was sie später macht. Also sie wird das Studium fertig machen, aber was dann noch ob sie danach noch was anderes dranhängt, ist eben einfach nicht klar. Also bei mir im Freundeskreis merkt man definitiv, dass das nicht von Anfang an das ist, was alle machen wollen.
1: Und am Ende. würde ihr das als eine Art von Scheitern empfinden, wenn ihr während des Studiums draufkommt, es war das Falsche? Oder gehört das dazu zum Leben für euch?
0: Ich glaube, dass das dazugehört, weil... Ich kann nicht, was ich vorher noch nie gemacht habe, kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich das ist, was ich mir zum Beispiel dann eben auch vorstellen kann, dass ich 20 Jahre meines Lebens jeden Tag oder fünf Tage in die Woche mache. Das ist, glaube ich, nicht so leicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Generationen vor uns, die 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre in einem Betrieb waren, dass die wirklich so glücklich mit einem Job waren.
1: Ihr habt es beide natürlich erlebt, so wie wir alle, Während der Pandemie, dass vieles ein bisschen anders ist, du hast in deinem Studium wahrscheinlich lange Zeit äh, ja, von zu Hause aus studieren müssen, du kennst von der Schule Distance Learning. Denkt ihr, dass die Pandemie euch als junge Generation geprägt hat und wenn ja, inwiefern positiv und oder negativ?
0: Also ich denke, dass sie uns auf jeden Fall geprägt hat, also ich schätze das schon viel mehr jetzt, dass ich mein Studium genießen kann, dass ich Zeit mit meinen Freunden verbringen kann, dass ich auch auf dem Campus kann und nicht nur daheim vorm PC-Sitz allein in meinem Zimmer. Und überhaupt, dass ich mein Zimmer als äh, Büro verwenden muss oder habe müssen, jetzt nicht mehr so, äh, ist, finde ich, auch was, das irgendwie... Alles ein bisschen durcheinander bringt, vor allem wenn man so ein Routine-Mensch ist wie ich, weil man halt Arbeitsplatz, teilweise dann den Platz zum Essen und den Platz zum Schlafen mehr oder weniger in einem hat, wenn man halt nicht eine eigene Wohnung hat. Und das habe ich extrem schwierig
2: gefunden. und
0: da reden wir aber noch gar nicht davon, dass man dann auch eigentlich eben die meiste Zeit alleine ist und niemanden hat, mit dem man sie unterhalten kann. Ich
2: finde auch, man lernt auf jeden Fall wieder viel mehr soziale Kontakte zu schätzen und wie wichtig das eigentlich ist, dass man mit anderen im Austausch ist und sie wieder mal mit anderen Leuten trifft. Aber auch, dass man wieder eine gewisse Routine kriegt, eben, weil sonst die Tage so verschwimmen und immer das Gleiche passiert. Genau. Also Routine ist euch beiden wichtig, hm. gerade <lacht> Genau. Es hat ja unabhängig vom Alter
1: die Pandemie bei vielen bewirkt, einiges zu hinterfragen. Damit auch, passt es so, wie ich mein Arbeitsleben lebe? Oder möchte ich lieber eine sinnvollere Tätigkeit machen? Möchte ich mehr meine Freizeit genießen können? Und damit ist auch der Wunsch, der zwar vorher schon da war, aber nach der Viertagewoche oder nach der 30-Stunden-Woche noch lauter geworden. Stellt ihr euch euer Arbeitsleben so vor, dass ihr sagt, na, also das das ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht so ein typisches ähm, Vollzeitverhältnis mal habe, sondern mehr Zeit für andere Dinge, Hobbys, Freunde,
2: was auch immer. Also ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich eine Vier-Tage-Woche habe oder nur 30 Stunden arbeite. Weil ich finde, wenn dir die Arbeit so richtig Spaß macht und du dich da richtig ausleben kannst, dann gehen 40 oder Vollzeit eben geht viel in Ordnung, also ich finde, das passt für gut. Ja. Ich meine, ich finde, ich glaube, da bist du einer Meinung mit
0: mir, ich finde, ich kann schon 40 Stunden arbeiten in der Woche, nur die Frage ist halt, ob ich auch wirklich 40 Stunden arbeite, weil ich 40 Stunden ähm, Arbeit bekomme. Also wenn ich jetzt mit meiner Arbeit fertig bin nach Tag 4, ähm, ob es halt dann Sinn macht, dass ich, ich meine, ja, man kriegt natürlich immer wieder was dazu, aber ob man sie da nicht irgendwie das anders einteilen kann, dass man eben sagt, dann mache ich halt lieber mal einen Tag, äh, eine Woche nur vier Tage und dafür eh in der nächsten Woche wieder fünf, weil halt wesentlich mehr los
1: ist. Das heißt, wäre es dir lieber, wenn das nicht in Stunden gemessen wird, sondern in Leistung? Ja. ja. Mhm. Nicken beide. Mhm. <lacht> Jetzt habt ihr ja beide bei eurem Praktikum, sowie alle bei uns, die Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten, wenn es gerade passt, von den Terminen her auch. Ähm, würdet ihr eigentlich einen Job annehmen, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, dass es auch möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten? Welche Rolle spielt das für euch?
0: Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich einen Job, wo Homeoffice nicht möglich ist, ausschließen würde. Aber ich schätze es auf jeden Fall sehr, dass es möglich ist, ähm, Einfach weil man sieht durch das, dass wir ja trotzdem 40 Minuten jeden Tag herpendeln und auch 40 Minuten wieder zurück. Und das ersparen mir halt einfach einmal in der Woche. Und
2: das ist schon irgendwie eine Erleichterung, weil man halt einfach trotzdem 40 Minuten später aufstehen kann. Ja. Ich werde auch definitiv sagen, dass es das kein Ausschlusskriterium ist, dass man jetzt zu einer Firma geht oder eben nicht. Aber ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Vielleicht, wenn man schon Kinder oder so, damit man sich das besser einteilen kann, dann ist es vielleicht ganz gut. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Aber das wäre vielleicht so ein Benefit oder so. Ja, genau. Das es ja
1: schätzen, würde mhm. mhm. Ihr habt jetzt beide da einen fixen Schreibtisch bei uns mhm. im Büro, aber ihr habt sicher schon vieles darüber gehört, dass moderne Arbeitswelten manchmal so gestaltet sind, dass eigentlich keiner einen fixen Arbeitsplatz, also einen fixen Schreibtisch hat, sondern dass je nach Aufgaben, die gerade gemacht werden, herumwechselt. Jeden Tag sitzt man woanders, es gibt Räume für unterschiedliche Aufgaben. Wie Wichtig ist euch das, dass ihr, wenn ihr ins Büro kommt, wisst, das ist heute oder das ist generell mein Platz. Also das ist mir sehr wichtig,
0: weil ich habe gern meine Sachen einfach dort liegen <lacht> und meine Snacks.
1: <lacht> <Ja>, habe ich <lacht> schon gesehen. Genau.
0: <lacht> und vielleicht auch Fotos und so. Ich finde, das ist schon wichtig, dass <lacht> man auch in der Arbeit halt einen Platz hat, der irgendwie persönlich ist, ein bisschen. Egal in welcher Ort persönlich, weil meine, da ist jeder anders. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man seinen eigenen
2: Platz hat. <lacht> Ich finde, das ist ganz cool, so wie das da gelöst ist, dass jeder zwar seinen fixen Arbeitsplatz hat, aber dass es so flexible Räume gibt wie den Silent Room oder den, wo man telefonieren kann. Mhm. Genau, also die, diese Mischung finde ich recht passend.
1: Jetzt lese ich euch noch ein mhm. paar Charakterisierungen der Generation Z vor und ihr sagt mir dann, ob ihr findet, das trifft auf euch zu oder dass das eher ein Klischee ist. Die Familie ist ein wichtiger Bezugspunkt im Leben. Lea, was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Ja. Also definitiv. Lena nickt auch. Sicherheit und Struktur werden gesucht von der Generation Z. Sicherheit, ich meine
0: durch das, dass man eben schon sehr bereit dazu sind, würde ich jetzt mal sagen, dass man einen Job hinschmeißen, wenn es uns halt nicht gefällt. Also ich glaube, Sicherheit ist nicht so wichtig.
1: Oder... Mhm. Kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Person an. Ja. Also können also wir sowieso nicht verallgemeinern, sondern mhm. ihr seid jetzt einfach zwei Beispiele. Und
2: wie man sieht ja. natürlich, es kann auch ganz anders sein. Ja. Sie denkt, dass Sicherheit und Struktur schon zum, gew also zum gewissen Grad wichtig sind, aber dass wir eben auch sehr risikobereit sind und da gerne mal was ausprobieren. Also vielleicht ist das nicht das Allerwichtigste. Mhm. Wohlfühlen und
1: ein, was immer das jetzt heißt, cooler mhm. Lifestyle sind wichtig. Unterstreicht sie das?
0: Wohlfühlen auf jeden Fall. Ja. Ein cooler Lifestyle.
2: Ist nicht schlecht. Genau. Also gutes Essen.
0: Ja, gutes Essen ist guter Lifestyle.
1: Perfekt. Dann ähm, der Wunsch nach Work-Life-Separation ist besonders wichtig. Das heißt, dieses Trennen von... Arbeit und Freizeit ist eurer Generation angeblich sehr wichtig. Stimmt das? Ja. Also du möchtest es nicht vermischen? Nicht unbedingt,
0: mhm. nein. Also ich merke das jetzt, wie, wie das bei meinem Papa ist, dass das halt oft einfach schwierig ist, wenn man wenn in der Füße Probleme sind und da was geklärt wird, dass das dann auch mal am Sonntag ist oder so. Und ich finde irgendwie schon wichtig, dass man zum Beispiel auch, wenn man das Handy jetzt verwendet für, für Sachen, die mit der Firma zu tun haben, dass man trotzdem mal weiß, wann es genug ist und dass man sagt, okay, ich habe jetzt eh schon neun Stunden gearbeitet und ich lasse es jetzt und ich schaue da jetzt nicht mehr drauf, ich kann mich um das auch morgen noch kümmern.
2: Wie ist das bei dir, Lina? Hm, ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sie Arbeit und Freizeit ein bisschen vermischt, weil man oft auch, zum Beispiel, wenn man haben mit Einfall hat oder eine besondere Idee hat oder so, dass man mit die dann noch aufgreifen kann. Manchmal kann man da vielleicht mehr oder kreativer sein als in der Arbeit. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber natürlich sollte es nicht überhand nehmen, dass man jetzt den ganzen Tag nur arbeitet. Optimismus
1: hinsichtlich der Zukunft wird eurer Generation zugeschrieben. Wie
2: optimistisch schaut ihr in die Zukunft? <lacht> Ähm, ich schaue grundsätzlich schon im, also gerne sehr optimistisch in die Zukunft, aber ich glaube eigentlich, dass unsere Generation eher pessimistisch ist, was mhm. die ja. Zukunft betrifft. Vor allem okay. was
0: den Klimawandel und solche mhm. Dinge angeht. Mhm. Aber da haben wir gerade auch einfach nicht die besten Aussichten, glaube ich. Und was man in den Nachrichten so hört, das ist halt da auch irgendwie nicht sehr hilfreich.
1: Und beschäftigt Sie euch, wenn ihr miteinander sprecht, mit FreundInnen, sehr mit dem Thema Klimawandel. Diskutiert Sie da auch darüber? Also wir schon sehr.
0: Ähm, wir achten halt auch ein bisschen auf diesen nachhaltigen Lifestyle, auf den coolen Lifestyle. Nennen wir <lacht> den ja. coolen
1: Lifestyle. Dass der, nach, dass ja, der cool. coole Lifestyle auch nachhaltig sein kann. Genau.
0: Und na ja, nachhaltig ist das neue Cool. Und wie schwierig das halt ist. Und dass man sich halt da schon oft die Frage stellt, ob das wirklich so viel bringt, wie man es gern hätte, dass es sie bringt. Aber ja, wir beschäftigen uns definitiv ziemlich viel damit eigentlich.
1: Das heißt, es ist euch auch wichtig, dass euer Arbeitgeber sich mit dem Thema auseinandersetzt? Ja. Einstimmiges Nicken. Dann hat eure Generation sehr viele Möglichkeiten, zu vielen Informationen zu kommen und gleichzeitig wenig Zeit. Und deshalb fällt es der Generation Z angeblich schwer, Entscheidungen zu treffen. Das kann man wahrscheinlich... Zum Teil
0: bejahen, mhm. also mir selber war es, glaube ich, nicht sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, Man, sicher in manchen Fällen schon, aber so im Großen und Ganzen eher nicht so. Aber ich kenne genug Personen, die es wirklich schwer dann, äh, Entscheidungen mhm. zu treffen.
2: Mhm. 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 Ich tue mir eher schwer, was Entscheidungen oder Entscheidungen treffen angeht, weil ich glaube, dass es das nicht die vielen Informationen ausmacht, sondern einfach meine Person. Okay. <lacht> Also, ja. Aber ihr habt ja auch wirklich
1: viele Möglichkeiten, ja, wenn stimmt. ihr noch vielleicht mit euren Großeltern euch vergleicht, mit euren Großmüttern, die hatten wahrscheinlich nicht mal einen Bruchteil von den ja. Möglichkeiten. Mhm. Ihr seid angeblich einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt, weil ihr euch ständig mit anderen vergleicht auf Social Media. Das ist, glaube ich, definitiv ein Problem unserer Generation. <lacht> ähm, Mhm. Weil man halt,
0: und das merkt man auch selber, wenn man sich mit Social Media ein bisschen beschäftigt, dass ähm, alles, was Menschen auf Social Media zeigen, einfach perfekt wirkt. Und auch wenn die sich bemühen, dass sie das sagen ähm, wie es wirklich ausschaut, finde ich, dass das trotzdem netter Wirklichkeit entspricht und man eigentlich einfach wirklich immer nur das sieht, was man sehen soll. Und das macht also, und das merkt man sie hört halt einfach nicht die ganze Zeit. oder Es ist halt schwierig, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein ja.
2: ruft. Ich ja. Ja, mhm. glaube, dass es auch gerade bei Jüngeren besonders schwierig ist. Also bei ganz J also also noch eine ja, Generation genau. fast <lacht> davor. Ja, nein, vielleicht. Dass die das halt noch nicht so gut unterscheiden können, was ist da jetzt wirklich Realität und was ist da ähm, einfach gephotoshoppt oder was ist da quasi perfekt dargestellt, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Wir können uns das vielleicht schon ein bisschen besser bewusst machen, aber es geht halt doch verloren, wenn man so viel Zeit drauf verbringt.
0: Und ich glaube, dass das Problem ist mit Photoshop und so, dass es einfach zu viele Menschen gibt, die das wirklich gut kennen. Und wenn einer das wirklich gut kann, dann können auch wir das nicht unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also ich glaube, das kommt einfach ganz darauf an, in was für einen Bereich auf Social Media man sich bewegt, weil es gibt natürlich auch da Leute, die sie wirklich Mühe geben, das echte Leben zu zeigen. Und es gibt einfach Leute, die wirklich nur das herzeigen, was halt gern gesehen wird oder halt was halt perfekt ausschaut einfach.
1: Das heißt, auch wenn sich ein Unternehmen auf Social Media als Arbeitgeber zeigt, dann wollt sie da auch das Echte sehen, oder? Ihr, kommt, mhm. ihr habt schon das Bewusstsein dafür, ob das jetzt gefaked ist oder echt. Ja. ja. Mhm. Worauf freut sich denn die nächsten Fünf Jahre, sage ich jetzt mal. Zu lange wollen wir ja nicht nach vorne schauen, aber die nächsten fünf Jahre. Einfach auf das, dass ich ähm, im Zuge meines Studiums
0: und hoffentlich auch im Zuge meines Jobs einfach nur viel Menschen kennenlernen kann, ähm, einfach mich extrem gut vernetzen kann. Das hat jetzt schon angefangen, die letzten zwei Jahre. Und das ist was, für das bin ich einfach extrem dankbar, weil das kann in unserem Job nur hilfreich sein. Und überhaupt, dass ich einfach Erfahrungen sammle, die ich halt...
2: In dem Bereich irgendwie wichtig sein. Ich stehe ja nur ganz am Anfang eigentlich und ich freue mich meistens, dass ich jetzt nur so viel dazu lernen kann, so viel Neues sehen kann und ganz viel hoffentlich gute Eindrücke gewinnen kann. Dann kommen wir jetzt zum
1: letzten Teil, zu unseren. 100 Fragen und ihr wisst jetzt eigentlich mehr als ich, weil ihr habt diese Fragen jetzt überarbeitet, die wir ja schon ein Jahr lang in diesem Topf haben. Es sind ganz viele neue dazugekommen, manche habt sie verändert. Ihr habt sie auch bei unseren Workshop zum Thema interviewführung gemacht. Und wie bei allen Dingen, die ihr da gelernt habt, das hat mir wirklich fasziniert, ihr habt es dann auch immer umgesetzt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, welche Fragen da drinnen sind. Ich würde sagen, jede von euch zieht drei und dann beantworten wir die mhm. nacheinander. Lea, wir fangen bei dir an. Welche Frage hast du als erstes gezogen? Was macht mir Sorgen?
0: Ja, auf jeden Fall der Klimawandel. Das ist bei uns wirklich ein großes Thema. Und auch heute in der Früh haben wir halt beim Herr von Radio gehört. Und mich schockiert es eigentlich immer wieder, wie schlimme Nachrichten wir uns gerade mit, 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 Nachrichten wir uns gerade abgeben müssen. Ähm, und das wird, glaube ich, für mich immer was sein, das mich extrem beschäftigt und um das immer wirklich Sorgen macht.
1: Wenn du jetzt ein Gesetz einführen könntest, damit wir das Klima noch retten könnten oder noch retten können, was würdest du da für ein Gesetz einführen? Ich würde da ganz hart sein, glaube ich, ich
0: würde jede Menge, also ich würde, wahrscheinlich würde auch ein Gesetz nicht reichen für das, aber ich würde auf jeden Fall... Die leid mehr dazu verdonnen, mit die Öffis zu fahren, Müll zu trennen, überhaupt Plastik zu sparen. Einmal angefangen bei den Supermärkten, die nicht immer alles in Plastik verpacken sollen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Awareness nur schaffen für das, dass man regional einkauft und nicht immer irgendwelche Mangos und Bananen aus, keine Ahnung wo.
1: Ja, solche Dinge halt. Also Lea, wenn es mit dem journalisten sein nichts wird, dann wäre <lacht> vielleicht die Politik noch was für ah, dich. nicht nee, so
0: richtig, glaube ich.
2: <lacht> Aber mal schauen. Lena, deine erste mhm. Frage. Ähm, die Frage lautet, wo fühle ich mich zu Hause? Also entweder da, wo ich irgendwie von meiner Familie oder von meinen Freunden umgeben bin, also irgendwie auf jeden Fall von Leuten, die ich besonders gern mag, oder irgendwo am Wasser, also am Meer oder so. Lena, weil du das
1: Wasser angesprochen hast, was mhm. ist denn deiner jetzt im übertragenen Sinn Inspirationsquelle,
2: wenn du kreativ sein möchtest? Was ich voll gern mache, damit ich ein bisschen Kreativität bekomme, ist, dass ich Musik höre auf jeden Fall. Und auch, dass ich mir vielleicht manchmal von Pinterest ähm, neue Ideen und Inspirationen höre. Genau. Cool. Okay. Lea,
1: dann sind wir bei deiner zweiten Frage.
2: Wenn ich
0: drei historische Persönlichkeiten zum Essen einladen könnte, welche wären das? Also das wäre zum ersten Mal der Freddie Mercury, der kommt bei mir fast überall vor.
1: Mhm. Du hörst auch gerne seine Musik? Auf jeden Fall, ja. ja. Dann die Sissi. Oh, spannend. Das sind zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten.
0: Ja. Und als drittes nun den Leonardo da Vinci. Okay, also aus allen Bereichen. Das, ist einfach, das sind eigentlich drei Personen, die mich als Kind extrem fasziniert haben. Also drei meiner Vorbilder eigentlich. Queen war die erste Musik, die ich auf meinem Nokia-Handy gehabt habe. Die Sissi war einfach Mund aufklappt und wow, super. Also die hat mich einfach wahnsinnig ja. fasziniert. Und ähm, der Leonardo da Vinci, an den kann ich mich nur erinnern. Also <lacht> natürlich nicht, ich habe mich ja nie getroffen. <lacht> Aber äh, wir waren einmal in einem Museum, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und mir hat das einfach fasziniert, weil der hat ja Flugzeuge baut, Ich weiß zwar nicht, ich glaube, dass kannst, davon funktioniert hat, soweit ich mich erinnere. Aber das hat mir einfach fasziniert, dass
1: irgendwer halt auf die Idee kommt. Wenn du ihn aber doch treffen könntest, welche Frage würdest du ihm gerne stellen? Dem Leonardo da Vinci? Na, ich würde ihn wahrscheinlich sogar fragen, wer die Mona Lisa wirklich ist. Mhm. Das ist eine spannende Frage. Du hast ja schon mal ein Riesentalent für den Beruf, den du machst, um Fragen zu stellen. <lacht> ja, und inwiefern ist dir die hm. Sissi, die Kaiserin Elisabeth, ein Vorbild? Nein, nicht wirklich ein Vorbild. Ich habe es einfach
0: faszinierend gefunden, was die Frau alles gemacht hat und wie sie gelebt hat. Und sie hat ja ein eigenes Fitnessstudio gehabt und äh, sie ist extrem viel laufen gegangen. Sie war sehr sportlich. Und ich bin auch einfach ein bisschen verliebt in, in die Architektur, die halt aus der Zeit stammt, also schön Schönbrunn sowieso, aber vor allem die Hermesvilla im, im, im Leinzer Tiergarten finde ich einfach schön. Und mich fasziniert es einfach, wenn man überlegt, wie alt das schon ist und was da drinnen vorgegangen ist und wie die einfach gelebt hat. Und als Kind äh, hat es auch eine Serie gegeben über die Sissi, ich habe gerade die Titelmelodie im Kopf oh. dazu. Und die habe ich heute halt einfach gern geschaut, weil ich halt die, die Liebesgeschichte von Franz und Sissi super gefunden habe.
1: Schön. Und was wäre, wenn wir dich morgen zum Interview mit Freddie Mercury schicken würden? Was würdest du gerne von ihm wissen?
0: Ich, ich würde wahrscheinlich einmal nicht schlafen können. Wahrscheinlich ziemlich ren vor. Ähm, nein, ich, ich weiß nicht, das ist schwierig, weil der ist einfach ein Mensch, von dem möchte ich extrem viel wissen extrem viel lernen. Einfach allein, wie sich das anfühlt, wenn der auf einer Bühne steht vor keine Ahnung wie viel leid und die ganze Menge singt, was da in ihm vorgeht. Und vielleicht auch zu seinen letzten Auftritte, beziehungsweise zum Kurz vorm Aus, blöd gesagt, was da. In ihrem los war und wie das für ihn war, halt, dass er sich quasi verabschieden hat müssen so von allem. Und ja, wahrscheinlich würde er am Ende dann einfach nur sagen, wie super das ihn findet und <lacht> genau, wie super seine Musik ist.
1: Das würden wir alle gerne lesen,
2: das Interview. Mhm. Lena, jetzt mhm. haben wir bei dir die zweite, zweite Frage. Mhm. Genau. Ein Charakterzug, den ich an mir besonders schätze. Mhm. Ich glaube, das ist es, wenn ich mir was in den Kopf setze. Dann bin ich ähm, recht diszipliniert, diszipliniert oder hartnäckig genug, dass ich das irgendwie erreiche oder dass ich hart genug daran arbeite, damit es eine Erfüllung geht, hoffentlich. Egal wie verrückt das vielleicht klingen mag. <lacht> <hat. lacht> ja, genau. Was hast du dir denn in den Kopf gesetzt? Ja, zum Beispiel, dass wir im Ausland studieren. Da am Anfang hat es oft Kassen. Ja, warum machst du das? Oder warum wirst du das überhaupt machen? Oder gehst da wirklich alleine hier und so und dann habe ich jetzt einfach ein Jahr lang irgendwie dran gearbeitet und die Bewerbungen ausgeschickt und da habe alles Mögliche dafür gemacht und jetzt funktioniert es hoffentlich im Herbst. Gratuliere. Genau. Dann sind wir bei der Lea schon bei der dritten und
1: für dich jetzt mal letzten Frage. Wenn die Welt in einem Jahr untergeht, was würde ich von nun an machen? Betretenes Schweigen.
0: <lacht> naja, wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, nur viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen. Wahrscheinlich vor allem mit meiner Nichte. Die würde man in dem Fall wahrscheinlich am meisten lauter, aber die ist erst zwei Jahre alt. Und einfach nur Dinge machen, die auf meiner Bucketlist stehen. Ich habe nämlich tatsächlich eine Bucketlist angefangen.
1: Das würde uns jetzt schon sehr interessieren, was da so oben steht. Drei Dinge, die da gleich einfallen. Es stehen
0: sehr viele Reiseziele oben, zum Beispiel Portugal. Um, da wird die immer schon mal hin. Dann, es steht auch sowas oben wie eine Siebträgermaschine, weil ich einfach eine ziemliche Kaffee-Fanatikerin bin. Wie viele Kaffee trinkst du am Tag? Derzeit sind es nur vier Espressi, mhm. aber in meinen, wie sagt man denn, Hochzeiten, Na, wie sagt man da? <lacht> ja ja. In meinen Hochzeiten sind es neun.
1: Okay. Ja, das, das spricht jetzt für den Job bei uns. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, du schläfst ein und brauchst einen Kaffee, sondern das Putzmunter. genau. <lacht> das ist
0: und als drittes steht glaube ich oben Heißluftballonfahrt, eine Heißluftballonfahrt oder Bungee Jump, je nachdem.
1: Es wird sich alles in dem Jahr ausgehen, aber wir hoffen, du hast viel länger ja. Zeit dafür. <lacht> Perfekt. Cool. Lena, dann sind wir bei deiner mhm. dritten Frage.
2: Wenn mein Leben einen Soundtrack hätte, von wem wäre der? Ähm, mein Lieblingssänger ist entweder Harry Styles oder Taylor Swift. Also am liebsten würde ich natürlich haben, dass der von denen ist. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt nicht gerade, was oder Texte und Lieder angeht, aber so... Vom, von der Musik her. Ja, da sind ja, wir uns genau. einig,
0: dass das wahrscheinlich sonst hassen würde, dass du an Heartbreak noch morgen ja, hast.
1: <lacht> Verstehe. Ja. Vielen Dank euch beiden. Also ich glaube, es hat jeder gehört, dass wir zwei ganz, ganz tolle Praktikantinnen diesen Sommer haben. Großes Kompliment meinerseits. Also wenn ihr die Generation Z tatsächlich jetzt äh, verkörpert, dann können wir alle mit Optimismus in die Zukunft schauen, weil ich glaube, es hat keinen Zweifel dran, dass ihr das in eine ganz tolle Richtung lenken werdet. Und danke auch für das Gespräch jetzt.
2: Danke. Dankeschön.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten. Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer die Macher team